0: Herzlich willkommen bei eurem Podcast How to Baby, meine Lieben. Ich bin's, euer Host Petra Russo und freue mich heute, ein ganz spannendes Thema, das uns immer wieder im Laufe unseres Lebens sehr, sehr beschäftigt, mit euch zu besprechen bzw. für euch zu besprechen, mit meinem lieben Gast aus Deutschland, Herr Hilmar Benecke, wird mit mir heute über das Thema bedingungslose Liebe sprechen. Gibt es diese? Was ist sie? Was kann man sich darunter vorstellen? Also rund ums Thema Partnerschaft geht unser Podcast heute. Und äh, ich begrüße an dieser Stelle den äh, Experten, der sich äh, sehr, sehr vielen Paaren in Essen in Deutschland widmet. Herr Benecke ist nämlich Heilpraktiker für Psychotherapie, hat auch integrierte, lösungsorientierte Psychologie in seinem äh, Portfolio. Und hat systemische Paarberatung, Autonomiearbeit und Psychotherapie täglich für viele Paare äh, zur Verfügung. Hallo, lieber Herr Benecke. Hallo aus Essen. Hallo. Ja, wir wollen heute über die bedingungslose Liebe sprechen. Wir wollen mal in erster Linie ergründen, was ist Liebe? Wie unterscheidet sie sich zum Verliebtsein? Gibt es Bedingungslosigkeit überhaupt? Was verstehen wir darunter? Lassen Sie uns mal da reingehen in dieses schöne, durchaus fast philosophische Thema bedingungslose Liebe. Gerne.
1: Ja, ähm, Sie haben ja gerade so ein, ähm, einen Bogen gespannt, Verliebtheit, Liebe bis zu dem hohen Ideal der bedingungslosen Liebe. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an bei der Verliebtheit. Ähm, ich glaube, einer der größten Irrtümer ist, dass äh, Verliebtheit und Liebe gleichgesetzt werden. Also, ähm, mhm. voll, also verliebt, also wenn, ich sage es mal so: ähm, mit, Wenn man Glück hat, wird aus Verliebtheit Liebe. Das ist aber in keinesfalls zwingend, weil Verliebtheit ist erstmal, äh, ich nenne es mal einen hormonellen Ausnahmezustand. Ja, das sind die berühmten mhm. Schmetterlinge im Bauch. Ähm, ich habe schon mal gelesen, dass man das verglichen hat, also auf der physiologischen Ebene im Hirn, mit dem, was bei einem manisch-depressiven vorgeht. Das ist nämlich dann eine ganz große Achterbahnfahrt zwischen Euphorie und auch Ängsten, das, was man gerade gewonnen hat, wieder zu verlieren. Also das ist ein emotionaler Zustand, den man in einer dann normalen langjährigen Partnerschaft ähm, so nicht findet. Und ähm, eine der größten Fehler, die man machen kann, ist, dass wenn... Es im Laufe der Jahre sich alles so normal und selbstverständlich anfühlt, dann wieder nach diesem Gefühl des Anfangs zu suchen und glauben, wenn man das nicht wiederfindet, dann kann es keine Liebe sein. Das ist also ein, ein häufiger Fehler. Sie sprechen,
0: ja. äh, Sie sprechen diesen berühmt-berüchtigten neurotischen Zustand an, diesen chemie aus Endorphinen und Dopaminen, ja. äh, die natürlich zu Beginn uns, unser Gehirn durchströmen. Und das sagten Sie auch, das ist ein Chemie-Cocktail, der wunderschön ist, der ja sehr, sehr, wie eine Droge auf uns wirkt, aber Gott sei es gedankt, lebensrettend, sich dann wieder aus dem Körper verflüchtigt, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle in der Psychiatrie Ja, lassen. nach einem halben Jahr
1: würde man etwa anfangen, irre zu werden, hat zumindest mal jemand behauptet.
0: <lacht> Gut, gibt es irgendwelche Forschungen? Ist einer schon irre geworden? <lacht>
1: Das <lacht> ist, ist jetzt nicht überliefert. Was, was, mir noch wichtig, was mir noch wichtig erscheint, ist, ist ähm, ja. war jetzt ja mehr so die physiologische Ebene, ne? das, was also im Körper passiert. Auf der psychologischen Ebene ist, ganz ist das in, interessant, sich mal klarzumachen, dass Verliebtheit sehr viel mit Projektion zu tun hat. Der andere ist ja letztlich ein weißes Blatt. Ja? Und dieses, ich sag mal, dieses weiße Blatt, das versuchen wir zu beschreiben, mit unseren Sehnsüchten, mit den Idealvorstellungen von Liebe, die wir und Beziehung und Partnerschaft, die wir damit einbringen. Ähm, ähm, und äh, das gleiche passiert natürlich auch umgekehrt. Ne? Also auch, auch wir sind für den anderen Projektionsfläche. Das führt auch dazu, dass ich will das durchaus positiv sagen, dass wir im Zustand der Verliebtheit so mal die beste Version unserer selbst werden können. Ne? Weil wir wollen ja auch auf der unbewussten Ebene diesem Ideal des Gegenübers entsprechen. Ja? Und da das halt so viel Projektion von dem ist, was wir wünschen, wonach wir uns sehen, ist auch klar, warum neben diesem chemischen Zustand diese Verliebtheit irgendwann mal nachlässt. Weil will ja feststellen irgendwann, dass das, was wir in den ganzen da so Geheimnis interpretieren, gar nicht so stimmt. Also ich sag mal, der Alltag ist der zuverlässigste Verliebtheitskiller.
0: <lacht> Superschön gesagt. Die Frage, die Sie, die sich jetzt da für mich aufstellt, ist, Herr Benecke, Sie sprechen von dem berühmten weißen Blatt. Heißt es, ich bin eigentlich ganz zu Beginn verliebt in mich selbst?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin. Weil das sind ja ich bin, Projektionen.
0: Ich bin, verliebt, ich
1: bin verliebt in meine Vorstellung von Partnerschaft. Im ja. Ich bin verliebt in meine Vorstellung von Partnerschaft. Dieses Verlieb In meine Gehirn. Vorstellung
0: aber. In, in, mein Gehirn macht meine Illusionen. Genau,
1: genau, genau. Deswegen, weil was man sich gut, also das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das ist, kann man sich gut merken. Also wenn man versucht, Verliebtheit halt, so lang wie möglich hinauszuzögern sollte man am besten eine Fernbeziehung führen. Also, also alles, ich kann mal sagen, alles, was das Sehnen aufrecht erhält, erhält Verliebtheit. Deswegen kann sich zum Beispiel auch im Rahmen einer Affäre Verliebtheit lange halten, weil es bleibt immer das Sehnen, es bleibt das nicht verfügbare Und wenn Sie, jetzt gehe ich mal auf den Gegenpunkt, wenn Sie versuchen, Verliebtheit so schnell wie möglich zu killen, ziehen Sie besser nach einer Woche zusammen, dann geht das ziemlich schnell. <lacht>
0: Noch besser bekommen sie innerhalb von wenigen Wochen ein Kind. Ja,
1: das ist, 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 ist ein
0: Das bringt uns gleich zu den Erwartungen. Also gehen wir jetzt davon aus, wir sind verliebt, wir glauben, den Menschen fürs Leben gefunden zu haben. Es gibt ja allenthalben heute immer wieder dieses. Für immer und ewig denken, das ist aus diesen vielen, vielen äh, Jahrzehnten der Hollywood-Bilder im Kopf äh, bei uns gelandet. Und äh, gibt es sowas wie lebenslanges Lieben und wie wandelt sich dieses Verliebtsein dann in die Liebe um, ja, das ist bevor wir in die Bedingungslosigkeit kommen? Ja, das ist,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich, ich beantworte die zunächst mal mit nem, mit einem mit, Bild, was das äh, vielleicht klar macht. Dann komme ich auf die auf das lebenslange. Ähm, um. Ich ich sage mal, also eine Lie Liebe ist sowas wie eine große dicke Kerze, die im besten Fall Jahre, Jahrzehnte lang brennt und dann auch ab und zu mal flackert. Ja, Verliebtheit ja. dazu ist eine Wunderkerze. Ne? <lacht> die, die zünden sie an, die sprudeln, ne, die sprüht, Funken sie ganz toll aus und irgendwann ist sie aus. Ne? Ja. Und insofern könnte man sagen: Die Kunst ist mit der Wunderkerze die Kerze anzuzünden. Und äh, das lebenslang also das, dieses Hollywood-Ideal, was Sie gerade äh, beschrieben haben, mhm. das, das, das gibt's, da habe ich mal ein, ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Begriff für gefunden, der das so schön ausgedrückt hat. Der sagt, das Hollywood-Ideal von Liebe ist alles mit einem für immer. Ja. Da steht ganz viel drin. Alles, alles, was wir ja. wollen, alle unsere Bedürfnisse, alle unsere Wünsche. Mit genau diesem einen Menschen erfüllen zu können, leben zu können und das ein Leben lang. Ich glaube, an diesem Anspruch scheitert nahezu jedes Paar. Das heißt, wenn Sie fragen, wie kann man eine Liebe so lange wie möglich erhalten, dann ist es erstmal, sich von diesem Ideal zu trennen, nämlich dass mit diesem einen nicht alles klappt und dass wir für alles wahrscheinlich mehr als diesen einen brauchen. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden gerne, was weiß ich, wir gehen gerne in die Oper und der Partner nicht. Und dann geht man mit einer Freund oder Freundin, dann sagt man, oh, okay. Das ist mein
0: Opernfreund. dann
1: gibt es aber diese ja, die sensiblen Bereiche, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht einfach mit jemand anders das machen. Ne? Und da wird es dann spannend. Mhm.
0: Gut, gehen wir also rein in diese Erwartungshaltung. Also ich würde jetzt... Ganz gerne jetzt mal sagen, okay, was ist Liebe? Mhm. Wirklich, ist es eine Emotion? Ist eine, äh, suche ich im anderen etwas, das ich nicht habe? Das ist ja das doch Fatale, das Sie dir da schon ein bisschen anklingen haben lassen. Äh, was ist denn die Basis für die Liebe zu einem Partner, einer Partnerin? Äh, das ist ja wohl die Selbstliebe. Ich muss ja als mit mir ganz, ganz, ganz im reinen Sein optimalerweise, um dann eine freie, um dieses weiße Blatt, das Sie so schön vorhin gezeichnet haben, äh, befüllen zu können mit dieser, mit dieser Story dieser zwei Menschen.
1: Das ist richtig. Also erstmal würde ich sagen, gibt es sowieso die Liebe nicht. Es gibt die persönliche Liebesvorstellung und diese persönliche Liebesvorstellung ist ja geprägt worden. Die ist zum einen geprägt würden durch die von Ihnen erwähnten Hollywood-Filme, aber natürlich ist diese Vorstellung von Liebe auch geprägt worden durch das, was wir im Elternhaus erfahren haben. Und zwar sowohl das, was wir als Liebe empfangen haben von unseren Eltern, aber auch das, was die uns als Beziehungsmodell und damit Liebesmodell vorgelebt haben. Insofern hat jeder sowieso sein selbst geprägtes Liebesideal, was auch Ihre Frage direkt beantwortet, ist Liebe eigentlich eine Emotion? Wenn Sie das berücksichtigen, was ich gerade gesagt habe, kann es keine Emotion sein. Ich glaube, man kann sagen, es ist eher ein, ein Konstrukt. Und in dieses Konstrukt Fließen viele Dinge ein. Also, da fließt natürlich das ganze Thema Lust und Begehren ein. Da fließen Bedürfnisse und Wünsche ein. Da fließt unser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit ein. Und all das ist ja individuell geprägt. Also, insofern, es ist, es ist ein Konstrukt aus verschiedensten Sachen.
0: Das ist natürlich kulturunterschiedlich äh, anzusehen ist, aber auch, wie Sie sagen, von Mensch zu Mensch zutiefst individuell aufgrund seiner Geschichte, der Familiengeschichte, der persönlichen Ereignisse und Umstände. Aber gehen wir wieder zurück zur eigentlichen Zielsetzung mhm. einer Liebe, die man als Paar gemeinsam ähm, im Leben erreichen möchte. Diese Liebe ist an Bindung gebunden ja. und ist äh, wiederum gleichermaßen auch wachsend in der Autonomie. Also Bindung versus Autonomie. Wie viel immer zusammen und wie viel Nähe Distanz kann genau. man sich denn da äh, vorstellen, um einem Ideal entsprechen zu können, um einer lassen Sie mich sagen, äh, dicken fetten Kerze
1: mhm. in diese
0: in diese Lebensgeschichte reinzudenken.
1: Ja, das ist ein, äh, eine sehr spannende und auch sensible Frage, die Sie ansprechen. Weil, ähm, also zunächst muss man verstehen, dass, dass, dass Bindungs- und Autonomiebedürfnisse ähm, wir alle haben. Also wir kommen damit, also sie, sind, sie sind Teil unserer Entwicklungsgeschichte. Wir werden geboren und haben zunächst mal Bindungsbedürfnisse. Und diese Bindungsbedürfnisse stehen für Sicherheit und Geborgenheit. Die sind überlebenswichtig. Ne? Also, so, und irgendwann fangen wir dann an zu krabbeln, die Welt zu entwickeln erforschen, drücken auf Knöpfchen und was passiert. Ne? Und das ist sozusagen dann die so eine Art Autonomiephase. Die, die kann man jetzt psychologisch mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit übersetzen. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, was können wir. Ne? Und, und diese, okay. diese Bedürfnisse sind zentral für alle Menschen. Es ist nur so, dass abhängig von dem, was wir so in Kindheit und Jugend erfahren, von unseren Prägungen, wir manchmal Einseitigkeiten entwickeln. Also wir Einseitig unser Bindungsbedürfnis in den Vordergrund stellen, versuchen zu leben und andererseits unser Autonomiebedürfnis. Ne? Und das, was Sie angesprochen haben, Nähe und Distanz, ist letztendlich die Verhaltensebene dessen. Also der, der Autonomie, also der Autonomie betonende Mensch wird häufiger in die Distanz gehen. Und der Bindungsbedürftige wird häufiger Nähe suchen. Aber es ist, man sollte sich klar machen, dass diese nähe distanzfrage wirklich auf der Verhaltensebene liegt. Ich kann, auch auf, ich kann auch auf Distanz gehen, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Das hat erstmal nichts mit Autonomiebedürfnis zu tun. Ne? Also Nähe und Distanz ist immer Verhalten. Und das, was da auf der, auf der Bedürfnisebene hintersteht, ist das. Und wenn in einer Beziehung Paare, auf eine, zwei Partner aufeinandertreffen, die an dieser Stelle ganz unterschiedliche Prägungen haben, also der eine betont die Bindung, die andere Autonomie, dann kann da so ein sehr, sehr ungesunder Teufelskreis entstehen, in dem der eine immer mehr klammert und der andere immer mehr die Distanz sucht. Das heißt also, das ist und das ist ein lebenslanges Thema. Wir haben ja selbst in unserem Leben Entwicklungsphasen, wo vielleicht manchmal für uns das Thema Geborgenheit und Sicherheit mehr im Vordergrund steht und manchmal das Thema Selbstverwirklichung. Deswegen glaube ich, dass ein Paar das immer wieder ausbalancieren muss
0: also ähnlich einem Kind das ja auch das sieht man ja auch in der Entwicklung der, der Babys und Kleinkinder diese Fremdelphase dann dieses diese Wachstumsschübe die dann also auch Entwicklungsschübe die dann auch dieses Nähe Distanz Bedürfnis widerspiegeln genau das wird immer wieder
1: neu ausreguliert ne und das passiert in mhm. einer, das passiert in einer Partnerschaft sowohl in jedem einzelnen Menschen der ja bestimmte Phasen durchläuft wenn Kinder geboren werden und 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 ne? Und ja. das passiert aber auch zwischen den Paaren. Ne? Ja, eben. Lassen Sie mich kurz noch eins, noch eins was mir wichtig ist, äh, bevor wir diese Frage, die Liebe verlassen, noch Facetten davon gehen, weil Sie ja eben mal gefragt haben, was ist Liebe und was ist Liebe nicht? Also ich habe ja gesagt, ich werde mit unterschiedlichsten Vorstellungen von Liebe konfrontiert. Ne? Aber wenn ich sozusagen ein Substrat daraus entwickeln sollte, dann würde ich sagen, Liebe ist, den anderen so anzunehmen, annehmen zu können, wie er ist, mit all seinen Schwächen und Fehlern und Macken, was letztlich bedeutet, ihn nicht verändern zu wollen. Also, das würde ich sagen, das ist, ist ein ist Kern. Das es ist, das erklärt nicht die Liebe, aber es ist ein Kernelement meiner Ansicht nach
0: von Liebe. Ein ganz wichtiges Kernelement, weil oftmals wird ja in der geschlechtsspezifischen Verhaltensweise dahingehend kritisiert. Ja, kaum hat man dann die Partnerin oder den Partner äh, unter Anführungszeichen, fürs Leben gefunden, beginnt man, wie, wie, wie der Meister Eder, herumzuhobeln. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, die größte Problematik. Gibt es da auch aus Ihrer Erfahrung mit den Paaren geschlechtsspezifische Unterschiede? Also tendieren Frauen eher dazu oder Männer oder ist das neutral?
1: Nee, da muss ich leider, muss ich leider sagen, nein. <lacht> Es ist nicht neutral, die, es ist, die Frauen haben, also von Frauen, ich drücke es mal vorsichtig aus, von Frauen erlebe ich häufiger eine Einstellung, die ich jetzt mal überspitzt formulieren würde mit, naja, das ein oder andere biege ich mir schon zurecht, Ja. <lacht> Also, es, hier, es, es gibt ein, es sie, es ist, bei Sprüchen ist es ja immer so, die sind sehr, sehr überzeichnend, aber manchmal treffen sie auch einen Kern. Und es gibt einen ein ganz schönen Spruch, der da heißt, wenn ein Paar zusammenkommt, wünscht sich der Mann, dass die Frau so bleibt, wie sie ist, und die Frau wünscht sich, dass der Mann nicht so bleibt, wie er ist, und beide werden enttäuscht.
0: Das ist etwas zynisch,
1: aber da ist was dran.
0: Also das heißt, die Männer sind durchaus äh, zufrieden, suchen sich dann äh, die Partnerin, die sie, äh, die, sie, die sie sich für immer vorstellen können, sind äh, dementsprechend problemloser jetzt aus dieser Sicht. Jetzt lasse ich einmal jetzt, zu sagen, ja, das so, darf, ich, darf ich kurz, äh, darf ich
1: kurz ja, einhaken, Weil, weil ich glaube, ich kann es anderswo, formulieren. wird es prägnanter. Die, Bitte. die, 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 die Frauen haben ein, eine viel gestaltigere, mehrdimensionale Idealvorstellung. Ne? Verstehen Sie? Man, sagt, man spricht ja auch von, man spricht ja bei diesen Hollywood-Schinken von Frauenfilmen. Warum? Weil man glaubt, ne, das wird überwiegend von Frauen besucht. Und wenn sich da sozusagen unser Liebesideal bildet, ne, dann ist die Vorstellung dessen, was in einer Beziehung passen und erreicht werden sollte, natürlich viel viel gestaltiger. Und ich glaube, damit hängt es zusammen, dass Frauen mehr verändern wollen, um zufrieden zu sein, weil sie, weil sie ein komplexeres Idealbild von Partnerschaft.
0: Und auch immer sich doch sehr stark verändernde äh, Zustände. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass diese Partnerschaft zwischen Mann und Frau, also es mögen mir die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, doch jetzt verzeihen, wenn ich jetzt nicht auf die auf die gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungsmuster eingehe. Wir wollen uns ja heute in diesem Podcast durchaus auf äh, männliche, weibliche Unterschiede in diesem Thema konzentrieren. Also... Wenn sie sich jetzt gefunden haben und dann äh, im Alltag sind und aus der Verliebtheit alles weg ist und man schon wirklich gut miteinander ein Team bildet und äh, dann hat man doch auch die Vorstellung, Familie zu gründen, mhm. dann wird es ja wohl nochmal spannender, mhm. weil spätestens da kommen diese Unterschiedlichkeiten der Erziehungen, der persönlichen Vorstellungen und Entwicklungen zum Tragen. Was haben Sie denn da für große Erfahrungen gemacht? Wie können Paare ganz bewusst sich schon im Vorfeld darauf konzentrieren und miteinander erarbeiten?
1: Äh, Sie meinen jetzt, wenn wenn äh, Kinder zum Beispiel geboren werden, wenn sich ja. das Leben verändert? Ja. ja. Ähm, also ich muss sagen, so aus meiner Erfahrung, ich habe ja häufig mit Paaren zu tun, die zu mir kommen, wenn die Kinder 15, 18, 20 sind, wo also schon ganz viel Entwicklung nach der Geburt stattgefunden hat. Und okay. bei den Paaren, wo, wo, wo man feststellen kann, wo das Paar für sich feststellt, aber auch ich feststellen, dass da schon sehr viel Entfremdung stattgefunden hat und man versucht dann zu gucken, was sind eigentlich die Wurzeln, wo kommt es her, dann hängt das ganz häufig an der Geburt von Kindern. Und das hat was damit zu tun, dass sich das Leben, dass also das Leben Verändert sich sehr stark, aber natürlich verändert sich auch das Partnerschaftsleben. Ne? Also vor den Kindern hatten wir unsere Gewohnheiten, Rituale, wir wussten, was wir miteinander teilen, wie wir es miteinander teilen, wir hatten viel, wir hatten viel Zeit für Sex, wann immer sich die Gelegenheit bot und beide Lust hatten und 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 so. Und mit einem Kind wird plötzlich alles anders. Und dann wird aus dieser Paarbeziehung, mit all ihren Gewohnheiten und Ritualen, wird plötzlich eine Elternbeziehung, die sich ganz, ganz neu einspielen muss. Am Anfang auch mit ganz viel Stress natürlich verbunden, weil man ja plötzlich in Situationen ist, die man vorher nicht kannte, auf die man Antworten und Lösungen finden muss. Und viele Paare schaffen es nicht, aus dieser Elternbeziehung heraus wieder neben eine Paarbeziehung aufzubauen, so mit kleinen Inseln, ne? wo sie halt ähm, ähm, ihre Gemeinsamkeiten auch mal leben können, miteinander ins Kino gehen und so weiter. Die werden sozusagen von diesem Alltagsmanagement, häufig Alltagsstress, so auf Trab gehalten, dass sich dann Gewohnheiten, ich nenne es vielleicht auch mal Eltern- und Familiengewohnheiten etablieren, wo die Partnerschaft selbst überhaupt gar keinen Platz mehr hat und wo es auch total schwer ist, auch noch mal Sex miteinander zu haben, weil ähm, da braucht man sowohl Zeit als auch Gelegenheit und auch vielleicht den, gerade bei Frauen eine gewisse Entspanntheit in der Situation, und für viele ist dann Tabut ja Sex so nach Verabredung, ne? Also dann wird es passt, nein, nein, wir müssen beide heiß aufeinander sein. Ne? Und wenn man erst mal da angekommen ist, hat man fast gar keinen Sex mehr.
0: Lieber Herr Benecke, das führt mich direkt zur Ankündigung, weil das so ein gutes, wichtiges, breites Thema ist, die Sexualität. Äh, vor allem hinsichtlich der Familiengründung, dass wir einen eigenen Podcast ja äh, nächste Woche dazu haben werden. Mhm. Äh, meine Lieben, also ihr wisst es jetzt schon, bleibt gespannt. Wir widmen uns gleich wieder der bedingungslosen Liebe, um dann nächste Woche der bedingungslosen, leidenschaftlichen Sexualität. Äh, uns mal zu gönnen, einen Podcast. Ja, Herr Benecke, ich bin jetzt wieder zurück bei der Partnerschaft. Welche Erwartungshaltungen nennen Ihnen denn die Frauen? Also auch wenn die Kinder noch klein sind vor allem, beziehungsweise was, was glauben Sie, ist der größte Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn hier äh, Familie gegründet wird?
1: Ich Wo sind
0: denn die ja. Ich
1: glaube, am Anfang am Anfang liegen die gar nicht so weit auseinander, weil am Anfang mhm. ist es ja erstmal unheimlich spannend. Ne? So mhm. Und ähm, was die Erwartung dann ist, hängt zum einen natürlich ab von dem, wie sich das Paar denn jetzt vereinbart. Was ist denn, was ist, wie ist denn hinterher das Familienleben gestaltet? Ne? Wer geht arbeiten? Gehen beide arbeiten? Gibt es ne, gibt's ein klassisches Rollenmodell? Ne? Und ähm, das, ähm, was manchmal verhängnisvoll ist, dass gerade heutzutage ja Paare ganz häufig in Richtung, ähm, wir teilen uns ganz viel, ne, wir versuchen möglichst, das auf, auf, dem, auf beide Schultern gleich zu verteilen, Haushalt, Kind und, und, und. Und dann kommen uns aber, äh, also gerade auch den Frauen, natürlich die alten Rollenbilder in die Quere, weil das, was wir sozusagen, als wir groß geworden sind, bei unseren Eltern erlebt haben, ja, steckt ja in uns drin also bevor wir uns bewusst damit auseinandergesetzt haben was wollen wir welche, was, was, für welche Werte stehen wir auch welche Werte wollen wir in unserem Leben haben haben wir erstmal in dieser Phase wo wir versucht haben zu verstehen wie funktioniert das Leben auf unsere Eltern geguckt und haben gesagt aha so funktioniert es. Ne? und das oder heißt, nicht das heißt das heißt es gibt häufig innere Konflikte zwischen dem was so was man was man unbewusst aufgenommen hat also so ein unbewusstes Wertesystem und das was man sich mit seinem Kopf macht ne? Und insofern ist es manchmal sehr schwer, das auszutabieren zwischen Mann und Frau.
0: Ja, es ist insofern schwer, weil, äh, so habe ich jetzt in den bisherigen Podcasts gehört, vernommen von unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen, die darüber gesprochen haben, weil wir so hineinfallen in diese neue Rolle, in diese ja. neue Persönlichkeit, ja. die wir werden. Und äh, deshalb sollten wir ja auch meines Erachtens nach ganz bewusst äh, uns auch mit dem Partner, mit der Partnerin auseinandersetzen. Gut, da kommt es jetzt zu einer massiven Veränderung. Die kann man noch nicht ganz genau erfassen. Mhm. Das ist wirklich... Eine Disruption, wie ich so schön sage. Man wird nie mehr wieder die Person, die man vor den Kind, den Kindern war. Aber wie kann man sich hinsichtlich des Agreements, hinsichtlich der Partnerschaft gut aneinander halten und auch eben zu wissen, okay, da gibt es jetzt diese und diese Reibmomente, da gibt es jetzt diese Konflikte, Eskalationen vielleicht, war wie, würden Sie diese Deeskalationen denn anraten?
1: Ah ja, das ist, äh, das ist deswegen schon eine super Frage, weil es in, den Paar, in meinen Paarberatungen fast immer auch darum geht. Ja? Also im, im Sinne von, wir haben unsere Konfliktmuster, die uns in irgendwelche Teufelskreise führen und denen wir uns dann immer und immer wieder drehen. Ja? Und ähm, ähm, ich glaube, was... Erstmal fundamental wichtig zu verstehen ist, ist, dass wir, wenn wir Stress haben und Konfliktsituationen sind Stress, ja. immer auf alte Muster zurückgreifen. Ja, Also wir, 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 wir fallen in Stresssituationen auf irgendwelche Schutzmuster zurück, Angriff, Verteidigung. Auf jeden Fall sind wir im Stress nicht so ganz, ganz toll in der Lage, wirklich sachlich und ruhig Argumente auszutauschen. Was dann dazu führt, dass Paare sozusagen immer wieder die gleichen Diskussionen im Sinne von Vorwürfe und so weiter führen. Und ich, ein, die, der, einer der fundamentalsten Tipps, die ich geben kann zum Thema Umgang mit Konflikten ist, hört frühzeitig genug auf zu streiten. Also vereinbart, am besten vereinbart euch, dass ihr beide die Möglichkeit habt, irgendeine Art von Stoppsignal zu setzen, um dem Partner damit zu signalisieren, lass uns jetzt aufhören, ab jetzt wird es nur noch schlimmer. Ne? Weil, weil, diese ganzen Streitereien enden dann häufig in sozusagen die Überzeugung des Partners, dass die eigene Sichtweise, die eigenen Werte die richtigen seien. Und das ist eigentlich, das hat nichts mehr mit Partnerschaft zu tun, das ist Rechthaberei. Da sollte man ja. unterbrechen um dieser Eskalation vorzubeugen und sich vertagen. Und selbst wenn man ein Thema, wenn es besonders schwierig und kritisch ist, drei- oder viermal aufgreift, wichtig ist, wenn wir Stress haben, sind wir nicht auf der Vernunftsebene unterwegs, sondern, ich sage mal, übertrieben auf der Überlebensebene, Kampf oder Flucht.
0: Um so im Streit sich zu verlieren, dass man ja oftmals gar nicht mehr weiß, worum es da wirklich geht. Aber das sind ja extrem emotionale Situationen mitunter. Echt. Und äh, wie können Sie da Menschen, die natürlich jetzt unterschiedlichst veranlagt sind und auch da wiederum kulturgeschichtliche Unterschiede mit sich bringen, äh, da zum Stoppen bringen? Weil wenn ich mich jetzt dann heiß laufe und ich bin ganz wütend und zornig und ich will ja was bewegen, wie entwickle ich mich dann in der Partnerschaft indem ich aber sage, hey, stopp, Deeskalation, lass uns ein andermal drüber sprechen. Nee, nee, nee. Das, ja, das ist vollkommen wirkt so unrealistisch für mich. Ja,
1: ja das, so wie Sie es formulieren, haben Sie recht. Deswegen ist die große Kunst, frühzeitig zu stoppen. Wenn erstmal, wenn beide heiß gelaufen sind, dann bringt es wenig. Aber wissen Sie, wo, woran arbeitet man in einer Paartherapie, wenn es darum geht? Da geht dann, man tauscht sich erstmal darüber aus, wo sind denn die Triggerpunkte? Also wo erwische ich den Partner so, dass er emotional wird? Und das ist überhaupt die Voraussetzung, um zu verstehen, A, was passiert zwischen uns und um auch frühzeitig stoppen zu können. Also man muss erstmal ganz viel verstehen von, wie man selbst funktioniert, also wo die eigenen Triggerpunkte sind und wo die des Partners sind. Auf der Basis dessen, dass ich das weiß, habe ich die Chance, so einen Stopp zu setzen, bevor man in diese Phase reinkommt, die, die Sie beschreiben. Wenn man da erstmal ist, okay. ist es mals Topfen und mals verloren.
0: Hopfen und Malz verloren, was heißt das?
1: Da, da, da wird es nicht mehr besser. Also man äh, beide sind verletzt, man hat keine Lösung gefunden, und erstmal muss sich sozusagen der Rauch verziehen, bis man wieder auf einer emotional herunter, herunterregulierten freundschaftlichen Ebene miteinander äh, äh, kommen kann. Also das Ziel sollte es sein, diese Auseinandersetzungen, die hinterher nur noch in Vorwürfen und besserwisserei landen, die frühzeitig zu erkennen und zu stoppen.
0: Es sind manche Partnerschaften durchaus so aufgestellt, dass sie diese Eskalationen, diese sizilianischen Feuerwerke durchaus brauchen, um sich dann genauso emotional in die Arme zu fallen und sich zu versöhnen. Die sind verliebt in dieses Streiten-Versöhnungsspiel. Was sagen Sie dazu? Ich
1: glaube, dass es das gibt, nur kann ich da wenig zu beitragen, weil die landen ja nicht bei mir. Weil die haben ja kein Problem. Weil, weil, weil die leben ja, die wissen ja, sollen die zu mir kommen, um ihre Konflikte zu lösen, wenn sie sozusagen den Versöhnungstext so sehr lieben. <lacht> um ja nicht zu mir zu kommen. Stimmt. Ich arbeite mit den Fall, die, die Konflikte vermeiden wollen. Aber das gibt, Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber vielleicht lassen Sie mich noch eine Sache dazu sagen, weil die so interessant ist, weil das, das hat auch ein bisschen was mit diesem Thema bedingungslose Liebe zu tun, diesem Ideal. Ja. Wenn wir ein Thema Emotionen sind, man, man muss sich klar machen, wir sind im Wesentlichen emotionale Menschen. Im Umgang mit anderen Menschen kennen wir alles. Vom Ärger bis zur Wut, vom, von, von Vergeltung, Rachsucht, Eifersucht, Neid. Ne? Also wir, wir, wir erklären uns, das. manchmal, wenn es um andere Menschen geht, ist das irgendwie so ein bisschen erlaubt. Aber wenn es um den Partner geht, darf das nicht sein. Ne? Weil wenn es um den Partner geht und ich erwische all diese negativen Emotionen, dann stelle ich ja in Frage, liebe ich den überhaupt, ne? um zu ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen.
0: Und ja. Wichtig, ja. wichtig
1: ist es zu verstehen. Die sind alle erlaubt, ja. Die sind alle erlaubt. Ich sage manchmal Paaren: Hören Sie mal, wenn Sie nur 30 Prozent ihres Partners doof finden, haben Sie eine gute Quote. Freuen Sie sich. <lacht>
0: Okay, 30 Prozent, das merken wir uns. Aber gehen wir jetzt nochmal in diese Stresssituation zurück, ja. damit wir jenen Partnern, die da unsere Zuhörer heute sind, ein bisschen so Skills mitgeben. Da kommt ja dann sehr oft dieser Fluchtmechanismus, wenn wir schon diese Stresssituation ja. herbeiziehen und viele flüchten Richtig. durch die Trennung.
1: Ja, das ist aber erst in, das ist erst in der späten Phase. Vorher flüchten die ersten Schon? in alle möglichen anderen äh, Geschichten. Aber gut, was ist Ihre Frage zum Thema Flucht in Tränen?
0: Meine Frage ist die Flucht, wie kann ich die, äh, ausschalten? Wie kann ich mich, gerade wenn sie sagen als erstmal die eskalation wirklich äh, erwachsen liebevoll bedingungslos um wieder zu diesem wort zu kommen mit meinem partner äh, arrangieren und wissend dass diese bedingungslose liebe ja auch dieser titel mitschwingt im sinne von setze keinerlei bedingungen in unsere partnerschaft
1: ja, das ist ja sehr facettenreich, was Sie gesagt haben, weil jetzt könnte mich erstmal gucken, kann es eigentlich bedingungslose Liebe geben? Ne? Also das war aber, glaube ich, nicht die, der Kern Ihrer Frage. Da können wir gleich noch drauf kommen, kann es die überhaupt geben? Mhm. Und das ist nicht eine maßlose Überforderung. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: aber der Kern Ihrer Frage war ja erstmal ein anderer. Und ich also ich erlebe nicht, dass Paare sich leichtfertig trennen, auch nicht aufgrund jetzt von Konflikten. Also die Frage, mhm. ob ich mich trenne, ist, glaube ich. Wenn es keine Kurzschlussreaktion ist, immer eine Frage des, des, des Abwägens von, was, was habe ich noch in der Beziehung? Und, mhm. und, und also ich sag's mal so äh, was was bringt Medizin was was ähm, was habe ich an Gemeinsamkeiten die ich teilen kann wo habe ich noch die Momente wo ich mich geborgen fühle und 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 also all diese Sachen die wir sozusagen in die Waagschale werfen was ist auf der anderen Seite ne? also diese diese Trennung aus einer Kurzschlussreaktion die halten meist auch nicht lange ne? das ist dann halt eine sehr emotionale überschießende Reaktion also wenn aber Ihre Frage ist was kann das Paar tun um da nicht zu landen dann kann ich nur sagen, wenn ihr euch miteinander auseinandersetzt, ja, und das sollt ihr tun, dann macht das auf der Bedürfnisebene. Das heißt, redet von euch, sendet Ich-Botschaften. Ich brauche, und ich brauche, weil ich so und so ticke. Weil auf der Bedürfnisebene kann es gar nicht so viel Widerspruch geben. Ne? Wenn ich aber anfange auf der Verhaltensebene, du sollst, du darfst nicht, ne? und mach das doch so, und lass das das so sein, dann bin ich ganz häufig auf einer Ebene angelangt, wo mindestens einer von beiden seine Autonomie verteidigt. Weil gerade Menschen, die sehr, sehr stark auf Autonomie drängen, fühlen sich fast immer von Du-Botschaften provoziert. Ne? Weil Du-Botschaften ja. sagen, den beschränken deren Autonomie. Und wenn ich, wenn ich allein einen in dieser Partnerschaft habe und ich komm, bin auf dieser Ebene angelangt, dann wird da nichts mehr bei rauskommen. Aber wenn ich von mir rede und hier, ich brauche oder ein, ein, ein bestimmtes Bedürfnis von mir kommt zu kurz, da habe ich ein Defizit, habe ich eine ganz andere Gesprächsebene. Und auf der Ebene lassen sich Kompromisse finden. Wenn ich auf der ja. Bedürfnissebene miteinander rede, können Paare dort Kompromisse finden. Auf der Verhaltensebene ist es meistens wirklich Rechthaberei.
0: Ja, weil man auch mit diesem Du, Du, Du sofort assoziiert, Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf.
1: Ja, also ich sag mal, man, man sollte einfach aufhören, den Partner von der Richtigkeit der eigenen Sichtweise, Normen und Prinzipien überzeugen zu wollen.
0: Überzeugen zu wollen. Das führt zu ja. nichts. Das ist ein wichtiger Skill. Das heißt, äh, auf jeden Fall mal raus aus der überbordenden Emotionalität, mhm. durchaus ein bisschen äh, Ruhe einkehren lassen und dann ganz konkret äh, sich bewusst werden, dass man seine eigenen Sichtweisen versucht zu übersetzen, beziehungsweise seine Bedürfnisse, seine Wünsche äh, in Worte zu fassen, und zwar in so Erwachsene, wie möglich.
1: Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Wenn nicht, bremsen sie mich. Aber ich habe ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, was mir einfällt. was äh, wo, wo also ähm, der eine Part sagt, ich möchte sonntags ausschlafen. Das ist mir eminent wichtig. Das brauche ich für meine Energie. Also mein Bedürfnis ist viel Schlaf. Und Der andere Partner ja. ist tendenziell ein Frühaufsteher und geht gerne morgens Sport machen. Auch mit anderen. So. Und wenn er eine lange Nacht vorher hatte, von Samstag auf Sonntag, stellt er sich einen Wecker. So. Dann wacht der andere aber auf. So. Jetzt kann man sich auf der Ebene streiten, du stellst mir aber den Wecker, dann wache ich doch auf, dann warum machst du das? liebst du mich nicht. Oder man kann, der eine kann sagen, mir ist wichtig ausschlafen und der andere sagen, mir ist wichtig Sport. Und wie hat sich das Paar geeinigt? Ähm, wenn der, äh, wenn der eine, wenn der, der gerne früh aufsteht, so spät schlafen geht, dass er Bedenken hat, dass das klappt, geht er ins Gästezimmer und schläft da. Das meine ich von auf der Bedürfnisebene miteinander reden, weil dort lassen sich Kompromisse finden.
0: Und Wohlwollen und Verständnis. Klar. Und wenn man von Liebe spricht und Bedingungslosigkeit, dann äh, gibt es eben da die größtmögliche Brücke, die man gemeinsam bauen kann. Ja, lassen Sie uns zum Schluss jetzt noch auf dieses Bedingungslos ja. vielleicht ein bisschen eingehen. Und äh, dann würde ich sagen, gönnen wir uns einen weiteren bedingungslosen Podcast zum Thema Sexualität, weil das wird ja spannend, das ist mir jetzt eingefallen, als Sie das Gästezimmer genannt haben.
1: Ja. <lacht> Gut, also ja. Die, die, bei der bedingungslosen Liebe finde ich ganz spannend, dass also es gibt ja zwei Unterschied, ich sage es mal so: es gibt zwei unterschiedliche Formen der Liebe. Es gibt die Eltern-Kind-Liebe und es gibt die partnerschaftliche Liebe. Ja. Und wir sollten die nicht durcheinander bringen. Und ich bin der Meinung, dass selbst bei der eltern kind -Liebe. Der Anspruch der bedingungslosen Liebe ein ganz hoher Anspruch ist. Der heißt doch letztlich, ich liebe dich in jedem Moment, egal was du tust, sagst oder ob du mich verletzt. Wer meint denn, dass er das kann? Selbst bei dem eigenen Kind wird es manchmal schwer, das durchzuhalten. Und das ist was ganz anderes als der Partner. Das eigene Kind, das ist noch nicht ausgereift, das kann bestimmte Sachen noch nicht wissen, dem verzeiht man Emotionalität und, und, und. Und wenn es selbst beim Kind schon eine große Herausforderung ist, dann kann es doch beim Partner nur eine Überforderung sein. Und das ist, ich würde da gerne vorwarnen, vor der Überforderung eines Ideals der bedingungslosen Liebe.
0: Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Beneke. Ich sag euch, meine lieben Zuhörerinnen, wir sind uns jetzt einig, dass es diese Bedingungslosigkeit gar nicht geben soll, weil sie uns alle unter Stress bringt und in zu hohe Erwartungen stürzt und das einfach sehr, sehr anstrengend klingt und wird. Ich habe es schon angekündigt, mein heutiger Gesprächspartner, der Hilmer Benecke aus Essen, ist zu lieb und wird mit uns auch das Thema Sexualität und der Unterschied, die unterschiedlichsten Erwartungshaltungen zwischen Männern und Frauen ein bisschen aufzeichnen. Ich sag euch Danke fürs Dabeisein. Sämtliche Informationen, wenn ihr euch weiter informieren wollt, seht ihr in den Show Notes. Unter How to Baby Podcast seht ihr alles auf Instagram und unter howtobaby.info seht ihr dann weitere Links zu den Erkenntnissen und äh, dementsprechenden Schriften von Herrn Benecke. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Würde ich jetzt mal nach Essen sagen. Freue mich auf unser weiteres Gespräch. Und äh, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ich mich auch. Bleibt gesund und bleibt alles andere als bedingungslos. Baba. Ciao, ciao. Eure Petra.